0: Narsen, ratelen, piepen. Maar ook het geluid van een ambulance. Een rolkoffer op straat of een trein door die opent. Spreeuwen, want dat hoorde je net. Zijn meesters in, in het imiteren van geluiden. Paul, als de, de spreeuw onze Hollandse papegaai is. kunnen ze dan eigenlijk ook vogels imiteren of kunnen ze dat niet? Ja,
1: absoluut. Tuurlijk, ja. Dat hoor je ook als je goed hier naar luistert. Dan hoor je in het begin de boeren Ik hoor uh, kou. Hoor ik terugkomen. Ik hoorde Meerkoet, dat gekoet van de Meerkoet. Spotvogel hoorde ik. Ja, het is echt bizar hoeveel uh, vogels je imiteert.
0: Ja, want die imiteert. die boeren dat, dat Die ken ik inmiddels door de vorige podcast. Dat is natuurlijk dat, dat tik, hè, wat je hoorde. Ja, klopt. Maar ze zijn. En kunnen ze ook praten eigenlijk? Ik bedoel, als ze zo goed kunnen imiteren, kunnen ze dan ook mensen stemmen imiteren? Zou je haar wel zeggen, hè? Ik denk het wel. Je denkt het ja, wel. Ja, nou, dan ja ze ik...
1: zijn er echt ontzettend goed in. En het grappige is. Uh, ze kunnen kikkers nadoen, uh, zoogdieren, koeien soms. Want ze leven natuurlijk ook veel in, uh, in de polders. Maar wat ik uh, gecheckt heb in de, in de literatuur... is dat de meest geïmiteerde soorten in Nederland... zijn de buizer, de kleine bonte specht, wielerwaal en de kip. Dat vind ik ook wel grappig. De kip? kip, ja. Die doet hij heel vaak na. En wat ook uh, bijzonder is... is dat als uh, de spreeuwen leeft ook in uh, Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland. Daar zijn ze uh, geïntroduceerd. En daar boodsen ze enkel de soorten na die daar dan voorkomen. Dus dan hebben ze het niet uh, over de boerenzwaling, zeg maar.
0: Nee. Nou, interessante, interessante vogel. Dan gaan we eens even naar buiten om, uh, om te luisteren naar de spreeuw. Roets presenteert Notenkrakers. De
2: vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn? Kom en laat.
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers, mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast van september 2021 alweer neem ik je mee in de wereld van de chilpende, piepende en kwakende vogels. En zoals altijd tijdens deze reis door de wereld van de vogels is gelukkig ook altijd de redacteur en collega Paul Beur aanwezig die bijna alles van vogels weet en hij zit nu ook weer driftig te turen in boeken, tijdschriften, printjes die hij heeft gemaakt om deze podcast tot een mooi einde te brengen. Al, Jij wilde graag in september het over de spreeuw hebben. Dat weet ik nog toen we een, een lijst aan het maken waren... met soorten die we wilden behandelen. Waarom ja. de spreeuw in september?
1: Ja, Daniel. Nou, het is echt een, een heel erg typerend geluid voor deze maand. Ik ga elk najaar met lezers van Roets naar Tessel en Friesland, samen met Klaas de Jong doen we vogelweekenden. En als het dan een beetje, een beetje mooi najaars... nazomerdag is, zeg maar, een beetje zwoel... dan hoor je echt overal die spreeuwen zingen... en dat is eigenlijk best wel bijzonder... want er zijn maar heel weinig vogels die, die zingen in het najaar. Je hebt, je hebt de Tjiftjaf, die doet dat af en toe. Roodborst begint dan een beetje uh, weer te, te zingen. Maar uh, geen van alles zo uitbundig als de spreeuw. En het grappige is dan ook dat het is een heel apart geluid het is. Uh, ze zitten dan eigenlijk, het is net alsof ze... Uh, nou, het is voorbij het broedseizoen. We gaan straks uh, naar, het, naar het warme zuiden... En we gaan dus even heel relaxed uh, zingen. En uh, ja, dat is gewoon ja, echt boven de top van de dak van een, uh, van een dak of de top van een boom. En, uh, en in de loop van de dag wordt het nog spectaculair. Hè? Want dan groeperen ze. Uh, dan komen ze samen op die plekken. En dan gaan je ze steeds meer kwetteren. Dan, wordt het, dan zwelt het aan. En dan uh, ja, crescendo. dan Op een gegeven moment gaat alles de lucht in. En dan gaan ze uiteindelijk naar algemene slaapplaatsen waar ze dan met z'n allen slapen. Ja, en dan zijn het er gewoon duizenden, tienduizenden... en dan weet je dus echt niet wat je hoort. Ja, maar
0: daar gaan we het straks nog even over, straks hebben. over hebben. Daar ja. gaan we het straks over hebben, ja. maar ik heb trouwens nog een, uh, nog een bijzonder geluidje, deze. Want je leest hier en daar ook dat ze een fluittoon maken. Een gillende keukenmeid, wordt, wordt wel eens gezegd. Ja. Komt er aan haar nu.
1: Ja, ze maken echt geks te uithalen. Het is, uh, het is echt een... Uh, hij kan... Alle hoogte en laagtes, volgens mij, van, uh, kan hij halen. Het is, het, is een, het is echt een hele bijzondere vogel wat dat betreft. En nou, wat ik al zei, ze kunnen dus alles nadoen.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd naar je verhalen die je straks nog hebt over de, over de spreeuw. Maar voor we verder gaan praten over de spreeuw, ga ik eerst bellen met Timo Roeken van waarneming.nl om te horen wat er allemaal gebeurt in Vogelland Nederland. In
3: Vogelvlucht.
0: Timo, goeiedag.
3: Goedendag, heren
0: fijn dat je weer aanschuift bij onze podcast Notenkrakers vanuit Waarneming.nl. Ja leuk. Ja, um, ja we hebben een soort vaste termine die we, die we maandelijks doorlopen en uh, we gaan altijd even de soort van de maand bespreken en een soort die jij zelf vanuit de waarneming uh, waar jij als projectleider werkt uh, de uitlicht. Ja. Um, nou, je, laten we eens uh, jij mag kiezen waar je mee begint. Wat wil je doen?
3: Zo, nou dat. Uh, ja, we zijn cool vandaag. Regie. Dat is luxe. Um, ik wil graag beginnen met de grote Geelpoortruiter. En um, het wat weer... Uh, uh, de Grote Geelpoortruiten, laat ik beginnen met wat uitleg. De Grote Geelpoortruiten is een ontzettend gave steltloper. Nou, voor mensen die niet zoveel met steltlopers hebben... is het weer opnieuw een steltloper... die mooie vlekjes heeft op zijn vleugels en, en noem maar op. Lange poten, uh, de standaard steltloper. Maar wat het leuke aan uh, deze fondstok is... is dat het uh, ook weer bewijst <coughs> zeg maar, waarom het waarnem.nl zo nuttig is. Want hij was ingevoerd als een andere soort... En uh, toen hebben onze uh, validatoren die hebben er eens kritisch naar gekeken. En die zeiden. hé, hey, maar wacht eens, dit is niet uh, een alledaagse gesteld lopen, dit is een grote geelpootruiter. En dat is een uh, dat is echt wel een bijzondere. Uh, ja een bijzondere waarneming in Nederland, want dat is nog maar de vijfde keer dat hij hier uh, is gezien in, in ons uh, kikkerlandje.
0: Ja, ik vind het interessant wat je zegt, Hans. Je zegt van er wordt een, een foto of van waarnemingen uh, wordt er doorgegeven. Er ja. zitten dus mensen achter de schermen bij jullie die dat dus ook werkelijk fact checken of dat wel uh, was. Want die, wat was doorgegeven? Was dat dan zo bijzonder dat jullie dachten: hey, hier is iets aan de hand? Of?
3: Nee helemaal niet, het was gewoon eigenlijk een standaard soort en die stond dan op onzeker. Dus wat mensen dan doen is, uh, ze, ze doen een waarneming, uh, bijvoorbeeld van een, een groenpootruiten. Um, maar dan weten ze dan niet zeker, dus dan heb je bij ons een vinkje die je aan, kun, aan of uit kunt zetten, zeker of niet zeker. En dan staat die op onzeker en dan wordt er naar gekeken door uh, mensen die er verstand van hebben. En die gaan dan bepalen of het inderdaad een groenpootruiten is of niet. Dus ik... Uh, ik kreeg al een appje s'avonds uh, in de WhatsApp groep van uh, <coughs> of we allemaal even mee wilden kijken of het, uh, of het niet een kleine geelpoortruiter was. En toen kwamen we tot de conclusie dat het een grote geelpoortruiter is. De kleine is er dus ook, maar de grote is nog iets zeldzamer in Nederland. Um, dus ja, ja. Het, is, het is een erg gave soort en zoals de naam al doet vermoeden heeft hij hele mooie gele uh, benen.
0: Oh, vogels en ook edele dieren. Dat vind ik heel goed dat we die kant, uh, kant opgaan. Ja, precies. Wa en waar is die gezien eigenlijk?
3: Uh, Zeeland. <coughs> en dat is een beetje vreemd. Want volgens mij zijn bijna alle waarnemingen tot nu toe uit Zeeland... met uh, een, volgens mij een uitzondering van één in Hilversum in Noord-Holland in 2004. Maar voor de rest is alles in Zeeland uh, gezien.
0: Ja, P Paul, grote geelpootruiter... Heb je daar iets, uh, iets over te zeggen? Ja,
3: nee,
1: daar, daar, dat, daar zoeken we natuurlijk het hele, hele najaar naar. Want uh, het grappige is dat uh, een tureluur, een jonge tureluur... die heeft ook vaak geen knaloranje poten... maar die neigt ook nog wel eens naar, uh, naar, naar geel. Dus dan, uh, ja, het is altijd weer even schrikken... als je zo'n vogel ziet lopen met, uh, met best wel gele poten... en denk je, shit, ik heb er één... maar er is toch een tureluur in de meeste gevallen... En zo'n grote geelpotruiter, die is gewoon nog een slag groter. Dus die is echt, die is echt, echt, echt flink groot. Die heeft ook een forser snavel. En uh, ja, voor de kennen die neigt dan qua snavelvorm dan ook wel enigszins naar die, uh, naar die groenpotruiter. Maar uh, ja, ze hebben toch een heel ander vlekkenpatroon. En uh, ja, daar, daar zoekt eigenlijk elke
0: vogelaar wel naar. Ja, maar je bent. Oh, sorry, Timo.
3: Ja, nee, geen probleem. Wat leuk is om te weten is dat de soort uh, uh, komt uit, echt uit Noord-Amerika. Dus die is dan echt de hele oceaan, Atlantische oceaan, uh, Atlantische oceaan overgeknald, zeg maar, om hier te komen. Uh, dus dat vind ik altijd wel, ja, dat maakt het nog wel extra bijzonder, vind ik altijd. Ja.
0: En we hebben het hier over één exemplaar. Exact. En die er wat rond en dan uh, kan over een uur vertrokken zijn of over een paar dagen. Dat weet niemand.
3: Nee, zeg maar Daniel, als jij het weet, dan uh, huur ik je in bij deze.
0: Dan mag ik bij waarnemen komen werken.
3: Zeker.
0: Ik denk niet dat ik helemaal geschikt ben, maar... Uh, <laughs> Het
1: is trouwens altijd wel uh, ook de schrik van iedere invoerder bij waarnemen.nl. Dan zet je dingen op zeker, terwijl je zelf denkt dat je nog niet helemaal zeker bent. En dan vaak krijg je toch wel een... Uh, opeens krijg je in je mail een ding van de validator. Heeft een opmerking geplaatst. Dat ga je met trillende benen naar je waarneming... om te zien wat er nu weer aan de hand is. Maar heb je het wel eens gehad, behalve niet? Ja, ik heb je... het best wel vaak. En ik heb het ook wel eens mis, hoor. Ook al uh, ja, zeggen mensen dat ik wel aardig vogels kan kijken. Ik, uh, ik maak uiteraard ook gewoon fouten... want het is gewoon heel moeilijk. Mm -hmm. Maar soms valt het ook weer heel erg mee. Ja. Dus, uh, ja, het kan alle kanten op... maar het is wel ontzettend goed dat ze dat doen. En, uh, nou, net wat Timo al zei, soms komt er gewoon een soort uit die uh, gewoon eigenlijk bloedzeldzaam is. En waar iedereen gewoon ja. lekker naartoe kan.
2: Ja,
3: dus ja dat is ook de waarde van het, dat is ook de waarde van het uh, platform, is dat je op deze manier de kwaliteit van de data gewoon ontzettend hoog houdt. Um, kijk, en <tus> het is natuurlijk niet alleen vogels uh, uh, die je kan invoeren, het zijn alle soortgroepen groepen. En er zijn ook genoeg vogelaars bijvoorbeeld die af en toe eens een vlinder of een plant of een paddenstoel invo invoeren. En het is heel makkelijk, je kunt, ja, je kunt niet overal verstand van hebben. Uh, dus uh, da daarom is het handig dat mensen andere mensen zijn... die er dan wel, uh, die wel verstand hebben van die specifieke soortgroep... en die dan kunnen helpen. En zo leer je zelf ook weer heel veel.
0: Ja, nou, mooi. Ik wist niet dat, uh, dat achter de schermen ook nog zo druk werd mee meegekeken. Um, soort van de maand, wat is dat deze keer?
3: Ja, dat is toch wel de zwarte ooievaar, denk ik, hè, Paul?
0: Zeker weten. Ja, nou, jij had ja. hem heel mooi.
3: Ja, nog bij jou in de buurt zelfs.
0: Ja. Waarom zijn jullie het zo eens over de zwarte ooievaar?
3: Ja, prachtige vogel.
1: Ja, het was gewoon grappig. Ik heb daar zelf een hele leuke anekdote over. Toen wij net uh, met Roets uh, waren gekocht door een andere uitgever. Dat was Rob Kogay. En die komt uh, bij Ajax vandaan. En die heeft, nou ja, die heeft niet echt heel veel verstand van, meer van voetballen. Ik, zo ik ben zeggen. benieuwd waar dit
0: heen gaat trouwens.
1: Ja, nou, ja toen stonden we bij de koffie. En uh, toen had hij dus uh, voor het eerst in zijn leven een ooievaar gezien. En ik weet toevallig dat hij... Uh, in Badhoferdorp woont. En, uh, dus ik was dat weekend toevallig op zoek geweest... Bij, vlakbij zijn huis naar een zwarte ooievaar. Want het is in onze contraille toch best wel bijzonder... als hij aan de grond uh, rondloopt. Dus, uh, maar goed, het was een heel ingewikkeld gebied. Allerlei sloten langs gefietst. Dus ik vertelde zo uh, dat ik had gezocht... vlakbij zijn huis naar een zwarte ooievaar. Nou, dat geloofde hij dus niet. Hij zegt, dat, dat een, een, een ooievaar is wit. Mm -hmm. Dus ik zei, nee, er is ook een zwarte ooievaar. Dus ik moest helemaal naar de kast lopen... om een vogelboek te halen om... Uh, te bewijzen dat je die ook daadwerkelijk had. En sindsdien was hij helemaal om en volgde alles met vogels. Onze kalender, echt heel grappig.
0: Allemaal dankzij de zwarte ooievaar. Het ging een wereld voor hem open, ja. ja. Maar is, uh, september is dus de maand om ze, om ze waar te nemen,
3: Timo? Ja, nou, september is inderdaad wel een, een, een goede maand. Augustus is trouwens ook al een hele goede maand voor de zwarte ooievaar. En als je vogelaars hoort praten over deze soort... dan vogelaars gebruiken ook regelmatig afkortingen... Dus als ze dan, als mensen zo'n praten in het veld en je hoort iemand het woord swooi zeggen, dan noemen, dat bedoelen ze zwarte ooiva. Dat is heel verwarrend, maar sommige vogel, vogelnamen worden zo vaak uitgesproken dat, ze de, dat men er afkortingen voor bedenkt. Dus swooi betekent zwarte oiva.
0: Oké, okay. en uh, heb je er zo nog eentje paraat, of niet?
3: Ja, Blaco is bladkoning. Pribo, Bruine Bosta. Spreeuw? Ja, laten we spreeuw? Laten we daar niet heen gaan, Daniel, want dit is echt een uh, gebed ja, Ik
0: vind het wel leuk. Maar, maar er, nog een laatste, dan heeft de spreeuw er ook in, of die is zo lekker kort hoeft niet? Dat wordt niet nee.
3: nee. Het zijn nog vaak een beetje de zeldzamere soorten waar, uh, waar ja. dit bij gedaan wordt.
0: Oh, Oké, okay. maar nog even over zwarte waar September, waarom is dit, uh, ik bedoel, komen ze overvliegen? Zitten ze ergens waar we heen moeten? Hoe... Uh, het,
3: nou, is het, is een, het is een zeldzame soort in Nederland die hier niet broedt. En wat interessant is, of wat ik heel erg gaaf vind aan die zwarte ooievaar... Kijk, onze ooievaar is inmiddels uh, goed terug in het land. Uh, dat, uh, uh, dat hele herstelprogramma is goed verlopen. En ze zijn eigenlijk ook niet zo heel erg schuw. Dus je ziet ze op lantaarnpalen. Uh, groepjes zie je lopen in, uh, in, in akkers achter uh, tractoren aan bijvoorbeeld. Uh, maar de zwarte ooievaar is een beetje tegenovergesteld. Het is een hele... Ja, ik vind het een hele illustere soort. Um, als je, ja, ze leven best wel verborgen. En ze zijn ook goed schuw. Dus bij polen in, in de regio moet je het vooral een keer uh, massel hebben. Dat ze in zo'n zo duinmeertje of zo een keer uh, aan het vorigeren zijn. En um, wat ook wel interessant is, is dat ze... Um, het zijn echte bosbroeders. Dus als je ze in Duitsland of uh, verder nog naar het uh, oosten of naar het zuiden gaat... Ja, dan zijn het vaak van die van die rustige meertjes of riviertjes ergens in het bos. Uh, en daar zie je dan opeens een, een, een zwarte ooievaar lopen. En ja, het is, ik vind het echt een, een magische, veel, veel mooiere soort dan eigenlijk onze eigen ooievaar.
0: Ja, en wat je, wat je net zegt, hè, dat ze dus die rustige plekken opzoeken. Is dat ook een van de redenen waarom ze in Nederland dan niet, uh, niet broeden? Want dat doen ze niet, toch?
3: Ja, ik denk dat, het, denk dat het hier haast onmogelijk is uh, qua, uh, qua rust. Alles is zo, uh, zo druk en uh, er is zoveel recreatiedruk, zeker in de duinen. Um, uh, dus ik, ik, ik acht die kans heel erg klein. Maar goed, ik, heb me, ik ben eerder verbaasd over vogels. Dus dat is ook het leuke aan, uh, aan deze hobby. Mm -hmm. um, is dat ze, ze, ze kunnen je kunnen blijven verbazen. Maar ik, um, ik kan me nog herinneren dat er ooit een... Hier bij mij in de buurt in Ommen hadden ze een een uh, nieuw natuurgebied aangelegd en er, er werd grote reclame voorgemaakt met allemaal re ook recla grote reclameborden op, uh, langs de weg en er stonden alleen maar foto's op van zwarte ooievaars, alsof, alsof die massaal zouden komen, zouden komen naar dat gebied. Dus um, als het ergens zou kunnen, dan is het misschien wel langs de vecht, maar uh, ja, ik, het is er niet van gekomen. Tenminste, het is nooit door iemand gezien. Dat moet je er altijd even bij zeggen.
0: Maar stel je wilt deze maand de zwarte ooie zien. Je noemt net al even de, de duinen. Waar moet je zijn?
3: Ik zou gewoon naar een trektelpost gaan. Dus uh, ik zal je voegen bij zoveel mogelijk andere ogen op een vaste plek... en dan hopen dat hij overkomt. Maar je kunt echt jaren staan zonder, uh, zonder er een te zien. En wat echt een beetje balen is van deze soorten... als die wordt gemeld bijvoorbeeld op waarnemen.nl... dan denk je, hé, hey, nou dan ga ik even een zwarte ooievaar bekijken. Mm -hmm. Dan is de kans ook wel weer redelijk groot dat hij gevlogen is. Het is uh, een, uh, een best pittige soort uh, uh, om te zien. Je kunt natuurlijk geluk hebben... Dat je er naartoe rijdt en dat hij er nog zit, maar uh, de kans is eigenlijk net zo groot als dat hij weer weg is. Dus uh, het is een lastige soort.
0: Ja, nou, dan, dan heb ik een mooi bruggetje naar een soort die misschien wat makkelijker is: uh, de spreeuw. Het geluid van de spreeuw, Timo, kun jij die is? Ik had het in het begin al even gezegd: hè, dat, dat kan van alles zijn, maar ja. kun jij me nog eens omschrijven?
3: Ja, als ik één geluid niet kan beschrijven, denk ik... dan is het wel uh, het geluid van de spreeuw... omdat het zo divers is. Maar ik vind het altijd wel een heel gezellig gebrabbel... Uh, als ze met z'n allen boven in de boom uh, zitten te zingen. Um, ik vind het wel een heel erg lastig geluid om te beschrijven... omdat het... Ja, dat, dat, die zang is dus een gebrabbel... maar de rest is zo variabel als de pest.
0: Ja, nou Paul die, was, uh, die wilde graag de spreeuw in september... en uh, helemaal, helemaal prima. Wat vind jij, wat vind jij eigenlijk van de spreeuw? Heb je daar een mening over? Vind je het een mooie vogel, bijzonder, uh, leuk... Uh... Vervelend.
3: Ja, ik, ik, vind het, uh, nou, ik vind ze niet vervelend. Ik vind het echt een prachtige soort. Want je ziet ze wel. Ja, je ziet ze natuurlijk regelmatig in die grote groepen bij elkaar vliegen. Dan lijkt het net alsof het, uh, alsof het één organisme is. Uh, daar hebben ze ook wel een mooie bijnaam voor. Um, volgens mij de Adem van God. Oh. Um, en, maar als je ze dan ziet, dan lijkt alles zwart. Maar als je dan op een plek zet, bijvoorbeeld ergens op een terras waar ze dan. Uh, Inmiddels zo brutaal zijn geworden dat ze wel om je heen durven te lopen. En zeker in zomerkleed, dan zie je pas hoe prachtig deze vogel is. Met allemaal kleine stipjes en schitteringen en noem maar op. Dus de, de vogel is van, dit, van dichtbij echt een stuk mooier dan als je ze van afstand ziet vliegen.
0: Ja, verrekijken erbij dus. Um, wat ik ook altijd even doe is een, een, anekdote, een persoonlijke anekdote omtrent een vogel. Als die er is. Paul, heb jij... Uh... Heb je een anekdote over de spreeuw? Heb je wat meegemaakt, een bijzondere ervaring, iets dergelijks?
1: Nou, later zullen we het nog hebben over de roze spreeuw. Daar heb ik uh, heel veel uh, parkeer... ervaringen mee, met, met zoeken <laughs> vooral. En niet vinden. Ja, die parkeren we even. Uh, maar wat ik, wat ik het, 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 de spreeuw gaat eigenlijk best wel, volgens mij, wel redelijk, uh, gaat eigenlijk niet zo heel erg goed mee. Ondanks de grote aantallen die we hier in het najaar zien. Maar toevallig zit er bij mij eentje in het huizenblok die... Uh, die broedt dan onder de dakpannen. En het grappige is dat elk jaar zo rond de derde week van mei... dan vliegen de jongen vliegen uit. En op dat moment komen de gierzwaluwen eigenlijk binnen. Of die zijn er dan al, maar die gaan dan nestelen. En die gaat altijd precies op die plek... hetzelfde nestje maken als die spreeuw. Dat vind ik best wel grappig. Exact hetzelfde hoekje van dat, onder die dakpannen. Mm -hmm. Dus ze wisselen elkaar eigenlijk af. Dus dat, nou, gierzwaluw is voor mij ook een hele mooie soort. Ja. Echt een zomersoort, zeg maar. En uh, daar word ik altijd wel heel erg blij van dat hij er, dat hij er dan weer is.
0: Oké, okay. een, een klein huiselijk uh, anekdote dit. Timo, heb jij nog een mooi verhaal voor de Spreeuw?
3: Ja, dan ga ik toch meer voor het grote uh, plaatje. Dat je, de, dat je die grote verzamelplekken hebt van, uh, van Spreeuw. En dat je dan echt die uh, adem van God inderdaad ziet. Dat, uh, ja, Ik vind dat zo bizar dat... dat dat meerdere organismen, zeg maar dat meerdere levens, uh, uh, meerdere so nou, niet meerdere soorten, meerdere spreeuwen zo bij elkaar kunnen vliegen. En dat het dan lijkt alsof het eigenlijk één geheel is. Ja, als je dan bij die grote rietvelden komt waar ze dan s'nachts slapen, dan kunnen ze rustig in slapen. Want dan weten ze haar zeker dat er van onder uh, geen vorks of zo uh, uh, kan komen. Misschien enkel een keer een, een ringslang of uh, als dat mogelijk is. Ja, ik vind dat echt tof. En dan komt er ook nog eens een roofvogel aan bijvoorbeeld. Die probeert dan eens zo'n spreeuw eruit te halen. Want dat is natuurlijk de reden dat ze allemaal bij elkaar zitten. Dat hebben ze, in Engeland hebben ze daar een mooie term voor. Dat is safety in numbers. Dus op het moment dat je maar uh, met genoeg anderen bent. Dan wordt uh, statistisch de kans dat jij wordt gepakt als individu natuurlijk steeds kleiner. En dan zie je zo'n hele grote groep omhoog vliegen. Als er bijvoorbeeld een sperwer Um, een, een spreeuw pakken en dan zie je ook dat zo'n roofvogel gewoon enorm verward is van, ja, waar kijk ik nou naar en waar moet ik in hemelsnaam beginnen? Dus dat, ja, ik vind dat echt geweldig om te zien. Ja, het zijn vaak echte boomvalken die, die, die het wel lukken, maar ik zie de meeste spermers toch echt wel verward wegvliegen.
0: Spectakel. maar waar kun je dit, die verzamel plaatsen? Volgens mij is Bargeveen een bekende plek, maar weet, weet je nog een paar plekken waar mensen dat kunnen gaan zien?
3: Ik weet, het lokaal, weet ik dat lokaal wel, maar misschien dat Pol dat wat beter in beeld heeft.
1: Nou, bij ons heb je bijvoorbeeld bij Petten, bij Bakkersdam. Daar komen ze elke avond samen. En dan, dan als je ergens in de polder gaat staan, zie je allemaal groepjes vliegen. En uiteindelijk verzamelen ze zich maar daar massaal voor. En dan gaan ze die vluchten maken. Maar je had bijvoorbeeld vroeger in Amsterdam... Uh, midden in Artis uh, zaten ze ook. Ik weet niet of dat nog zo is, want ik werk daar niet meer. Maar uh, dat, dat waard, was ook een plek waar, uh, bij het Centraal Station... waar je er gewoon, uh, gewoon tienduizenden spreeuwen had. En in Friesland had je plekken waar uh, elke avond het samenkwam... bij het Lauwersmeer, volgens mij. Het zijn vaak toch ook uh, zeg maar rietgebieden, zoals de Oostvaardersplassen... waar ze dan massaal uh, in het riet gaan uh, slapen.
3: Ja, na de meer is ook altijd goed. Ja,
0: ja. maar, maar even voor mijn duidelijkheid... Ze verzamelen zich dus in de lucht uiteindelijk. En daarom krijgen we dus die grote spreeuwwolken. Nou, wat
1: ze doen is dat uh, ze, ze... Ze zijn sowieso in het najaar in groepjes bij elkaar, familiegroepjes. En dan in de loop van de dag sluiten ze bij elkaar aan. En dan zie je vaak groepjes van, van uh, ja, tien tot dertig in het gras, zeg maar, weilanden voedsel zoeken. En dan aan het eind van de middag dan gaan, ze, gaan ze allemaal die kant op vliegen waar ze slapen, waar ze allemaal slapen. En naarmate ze die kant op vliegen, worden die groepen eigenlijk steeds groter. En, en op het moment dat ze dan aankomen daar waar ze gaan slapen... dat hangt vaak, heb je ook nog voorverzamelplekken... waar ze dan in bepaalde, ik noem maar wat, populiere bossen... dat daar, ik noem maar wat, anderhalfduizend bij elkaar gaan zitten. En dan uiteindelijk gaan ze dan met z'n allen naar dat rietveld. En daar zie je dan die uh, vluchten... waar ze dan met tienduizenden bij elkaar komen, in sommige gevallen... Mm -hmm. En als er dan... dan, 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 als er dan een, kijk, die roofvogels, die weten dat ook. Dus die gaan juist daar proberen hun slag te slaan. En dan komt zo'n sperr of een slechtvalk komt met een noodvaart aanvliegen. En dan, dan slaan ze dus zeg maar als groep om. En dan zie je die mooie verschillende wolken zo helemaal ontstaan. En uh, ja, dat is een schouwspel. Dat, dat moet je een keer gezien hebben.
0: Ja, fascinerend om te zien inderdaad. Um, wat mij ook altijd opvalt, ik woon zelf in Zwolle, oude woonwijk, daar zit ook een spreeuwpopulatie die daar een mooie wolk iedere avond maakt. Maar het is van het een op het ander moment zijn ze weg. Heb jij enig idee wat is er een vogel die zegt en nu gaan we gaan we slapen? Of heb jij daar enig idee over hoe dat zit?
3: Ja, goede vraag. Ja, dan kom je aan op groep, groepsdynamica, zeg maar, van, uh, van dieren, dan moet er toch echt een keer een bioloog hier in de uitzending uh, gaan uitnodigen. Dat is, dan, ja, dat is echt complex. Ik, ik, ik weet ook niet of de biologen dat weten, of um, ja, het, er zal ongetwijfeld een soort mechanisme in zo'n groep zijn die bepaalt van of want volgens mij is er niet echt sprake van, uh, van pikorde of een lijden. Mm -hmm. Het zijn geen kippen of meeuwen bijvoorbeeld. Dus er zal ongetwijfeld een groep bepalen van uh, dit is het en je ziet het. Je ziet het niet alleen bij spreeuwen, maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij kauwen en houdduiven. En het is gewoon evolutionair gewoon een heel slim trucje om, uh, om dat safety in numbers uh, op te zoeken. Heel veel zoogdieren natuurlijk in Afrika. Die grote kuddes die, die zijn niet bij elkaar omdat ze het nou zo gezellig vinden bij elkaar. Het, heeft gewoon, uh, een, een, het is een overlevingsmechanisme.
0: Uh, mooie verhalen weer, heren. Bedankt. Timo, bedankt uh, voor je mooie soorten die je hebt gedeeld. En we spreken je volgende ja, maand uh, weer. Oké, okay, tot dan. Je luisterde naar Roeken Van waarneming.nl Waar je al je waarnemingen kunt doorgeven Op het gebied van vogels, insecten uh, Noem het allemaal maar op Hij vertelde onder meer over de zwarte ooievaar Die je uh, nu met heel veel geluk kunt, kunt zien in Nederland um, We hadden het ook over de grote geelpootruiter die, uh, die is waargenomen in Zeeland En uh, de heren hebben een mooie anekdotes gedeeld over, over de spreeuw We gaan nu verder naar, uh, naar Henk Meeuwse want de mooie vogelgeluiden die je hoort in notenkrakers, die komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meuse die ook voor ons vogelmagazine uh, schrijft over vogelgeluiden, die heeft veel van die geluiden voor deze app opgenomen. En achter die geluidsopnames schuilen mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken in de kroondermijnen op de Veluwe bij het Gelderse Niersen. om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de spreeuw. Henk, wat hoor je hier allemaal? Kersenjatter.
2: Een kersenjatter. Nou ja, dat is mijn. Ja, we moeten even heel ver terug, hè? Dan gaan we 40 jaar terug. Ik ben opgegroeid op een boerderij. Bij ons in de, kast, in de gangkast stond een buks. En we hadden ook kersen. Een paar bomen met kersen. Ja, dan zaten we soms met z'n drieën tegelijk zaten we van die kersen te eten. En die waren natuurlijk niet voor de spreeuw. Dus ik ging een keer met een buks om die kersenboom zitten. Dan landt een zwarte vogel in die kersenboom. Ik schiet. Ik ben niet zo goed te schieten, maar die keer wel. Valt er een merel naar beneden uit die boom. Oh, ik schaamde me dood. Ik heb een merel begraven, een buks in de kast gezet, nooit meer aangeraakt en mijn vader niks verteld. Maar ik gooide dus op met het idee. spreeuwen, mussen, koudjes, een soort ongedierte. Maar, nou, ik denk niet veel later, want ik ben op mijn zestiende lid geworden van de, de Vogelbescherming. Las ik in het blad Vogels een artikel over een spreeuw. En de man die de artikel schreef... die stak de over de spreeuw. En ik had echt zoiets van... die man die spoort niet. Is een beetje, hoe kan het nou, man? Dat zijn die met hele grote groepen plunders onze kersenbomen. Maar uh, ik hoop in uh, deze paar minuten... en ik hoop dat jullie in de hele podcast voor elkaar krijgen... om, die, om dat stuk van die man uh, drie, keer, uh, drie keer beter te doen. Want... Ja, hoe meer ik met die spreeuwen in aanraking ben geweest in mijn opnames... of gewoon in de stad waar ik woonde, het volghuis waar ik woonde, een grote conifeer. En dan zaten die spreeuwen zo in het najaar gewoon als, als kerstballen in die conifeer te zingen. Het is echt, nou ik, ik voel hier bijna de kippenvel, het is echt het is een geweldige vogel. Het is echt, echt gigantisch onderschat door heel veel mensen volgens mij.
0: Want we dus bij, bij het geluid beginnen, wat, wat is daar zo, zo prachtig aan?
2: Het nou, feit alleen al dat hij dat ongeveer het hele jaar zingt, behalve in juni. Ze zingen door totdat de jongen uitvliegen, half mei. Dan is het even stil, want dan zitten ze allemaal in de graslanden en weet ik waar te forageren. Maar in juli komen ze alweer terug. Dan beginnen de druiven te rijpen in de stad, dan is er in de stad wat te eten. En dan zitten ze weer gewoon lekker te zingen. En dit fragment, ik, ik heb niet de boeken op nageslagen, maar dit is echt typisch zo'n herfstfragment... Die spreeuw zitten dan relaxed te zingen. In het voorjaar zitten ze druk in de dakgoot... en te kwetteren, te flapperen met de veugel, vleugels... en dan zijn ze echt, heel, ja, echt een soort onrustigere zang. Maar ja, vanaf de herfst zitten ze gewoon... of in hun eentje, of met een groepje in zo'n boom... en dan zitten ze ook vooral, wat we kennen van de spreeuw... veel te imiteren. Die lange fluittonen te maken. Zo wieuw en dan wiep, En dan, nou ja, dat is ja, aanstekelijk... En dit is ook een van de eerste opnames die ik gemaakt had. Ik had net mijn apparatuur. En dan ben je, ja, de apparatuur was wat minder, de microfoons wat ruisgevoeliger. Dus dan moet je dicht op zo'n beest zitten. Nou, ik liep gewoon door de wijk. Ik was aan het experimenteren. Ergens in januari. Nou, dan zit er zo'n zo spreeuw drie meter boven je in zo'n boompje. En als je die rustig benadert, die blijft staan. Het is in de stad, er komen vaak mensen langs. Je bent geen bedreiging. Dan sta je er met je microfoon onder en dan hoor je dit. Maar Jij zegt net van, uh, ze, ze imiteren veel. Maar hoe weet je dan of het een imitatie is of dat je een spreeuw hoort? Nou, dat is soms wel eens lastig, ja. Ik kan me wel eens herinneren, dat kent iedere vogelaar, dat je in de stad loopt. En dan hoor je bijvoorbeeld ineens een wulp of een buizert of een meerkoet. Een meerkoet is niet meteen waar je, waar je oren van uh, recht overeind gaan staan. Maar toch, die hoort een, een geluid op een onverwachte plek. En dan weet je, oh ja. Even kijken wat geluid van het geluid vandaan komt. En dan is het vaak een, een spreeuw. Maar een spreeuw kan je echt al op het verkeerde, verkeerde been zetten. Klopt dat dat ze ook wel eens mobiele telefoons nadoen? I nou, dat zou me niet verbazen. Maar um, ik heb het zelf niet precies zo gehoord. Maar dat, ja, ze doen, uh, ik heb ooit een verhaal gehoord van ze kunnen een scheidsrechtsfluitje nadoen. Met zelfs het verhaal erbij: dat een spreeuw de wedstrijd in de wacht stuurde. omdat hij gewoon af en toe zat te fluiten. En dat de voetballers ineens stil gingen staan terwijl de scheidsrechter van niks wist. Dus um, uh, ja, ze kakelen de kippen, ze kunnen van alles nadoen. En dat is natuurlijk gewoon een leuke sport als je een spreeuw hoort zingen. Luister eens wat er, allemaal, uh, wat er allemaal tussen zit. Maar dat is volgens mij vooral de herfstzang, de najaarszang. Alleen of in groepjes. En wat dan ook nog kan, wat je in de herfst ook hebt. Want uh, ze, beginnen massaal, ze gaan massaal forageren, de jongen erbij. Ze beginnen zich te verzamelen voor de slaapplaats. Ze zingen dus ook in een groep. En dat kan een groep van drie of vier zijn. Dat is leuk gekwetter onderling. Maar dat kunnen er ook duizend zijn. Dat kunnen er tienduizend zijn. Dus, dus ik heb uh, opname gemaakt in de Oostwaardersplassen. Toen ging ik voor de Edelherten, voor de Nieuwe Wildernissen, film. Toen zei, Ruben Smit, als je hem in die boom ophangt... dan heb je grote kans op burrelende Edelherten. Maar dit is ook een voorverzamelplaats voor Spreeuwen... op weg naar de uiteindelijke slaapplaats. Nou, dan zitten ze daar met duizenden in, duizenden in die boom te kwetteren. Alleen je hoort niet echt de zang meer, want het, is gewoon, het gaat allemaal door elkaar heen. Dus die ene spreeuw die in zijn eindje hoort, ja, dat is gewoon heel mooi om naar te luisteren. Dat gekwetter, dat is gezellig, maar het is wel een heel druk feestje, zou ik maar zeggen. En ik heb het ook een keer opgenomen in het Lauwersmeer. Nou, dan waren het er geen duizenden, maar waren het er tienduizenden. Nou, is gewoon, en dan is het gewoon een bak herrie, zou ik maar zeggen. Ja, want dat zijn die beroemde uh, uh,
0: spreeuwwolken die je dan ook hè, op dat moment kunt zien... Wat ik me nu
2: afvraag uh, bij het beeld van spreeuwwolken, maken zij geluid op dat moment? Ja, dat zit ik me eens ook af te vragen, want dat zie je altijd op grote afstanden. Want de, anders zie je die wolk niet goed. Ik, ja, ik denk dat ze wel geluid maken, maar als ze landen, in ieder geval als ze het riet zitten, in een rietveld gaan ze slapen bijvoorbeeld, dan is het één, nou ja, wat ik net al zei, heel veel geluid. Maar in die, vraag. Nou, dat is een goede vraag. <laughs>
0: Nou, die gaan misschien wel even aan Paul uh, doorspelen. Maar uh, nog, nog even in 30 seconden, je hebt net het geluid bezongen. Kun je nog in 30 seconden uh, de schoonheid van de spreeuw bezingen uh, qua uiterlijk?
2: Ja, qua uiterlijk en qua gedrag. Het is, qua uiterlijk uh, zijn ze heel mooi glanzend zwart. En, uh, en uh, het zonlicht kan daar een beetje op, uh, hoe heet dat ook weer? Hij heeft een naam. Uh, natuurlijk ga je wat groene dingen zien. Hij heeft heel mooie zwarte spikkeltjes als hij in, in, in broedkleed is. Um, ja, het is gewoon qua uiterlijk, maar ook, het zijn rakkers in hun onderlinge gedrag. Het zijn een beetje donder, donderstenen en dat maakt, zo, uh, dat maakt ze ook zo leuk. Het is echt gewoon ontzettend leuk en een zwaar onderschatte soort. Maar dat is, na deze podcast is dat over. Iedereen gaat uh, de spreeuw volop waarderen en dan gun je hem ook een paar kersen. Mooi, dan gaan we nu nog even luisteren naar dat
0: prachtige geluid. Ja, je luisterde naar de anekdote van Henk Meusse over, over de spreeuw en, en de kersendief. En uh, Paul, je hoorde het net ook. Uh, Henk, die had nog een, uh, een vraag uh, voor je. Ik zelf trouwens ook. Want die spreeuwwolken, waar we het ook over hadden met, met Timo. Fantastisch om te zien. Maar maken ze eigenlijk geluid in de lucht? Ik kan me dat gewoon niet goed herinneren. Ik zie ze dus ook regelmatig. Maar ik, ik, ik heb er geen beeld bij. Maken ze ook geluid?
1: Nee, als ze in zo'n enorme groep vliegen, dan uh, roepen of zingen ze niet... Het enige wat je hoort is het zuizen van hun vleugels. En dat is ook een magnifiek geluid. Je hoort er echt, als ze dan zeg maar, als die wolk omslaat, dan hoor je, hoor je echt het ritselen van al die vleugeltjes en die veren. En, en als ze een keer echt heel snel omklappen, dan hoor je ook echt dat ze zich omklappen, zeg maar. En dan, en dan met, met, met duizenden of tienduizenden. Nou, dat is een waanzinnig mooi. Heel apart geluid. Ja. Misschien dat ze daarom wel adem van God... Uh, nou, ik er zou over nadenken... wat Timo zei.
0: Ja. ja, ik ken ook nog de bijnaam voor die spreeuwen. Ook Black Sun. Dat, dat is bij wijze van de zon verduizelde. Ja, vind ik ook een hele mooie. Nou, wat ik al, wat ik al, al zei... Hè,
1: uh, de aantallen zijn wel wat verminderd. Uh, ook in Europa, volgens mij. En, uh, want ik weet nog wel... in de jaren tachtig uh, werkte ik in, uh, naast Artis. Waar ik het al over had. Hier, uh, en toen was de lucht echt letterlijk zwart van de spreeuwen uh, s'avonds. Maar dat, dat heb je nu niet meer. Nee. Het is wel uh, wat minder geworden. Maar misschien op andere plekken wel, hoor. Dat, uh, dat weet ik ook niet.
0: Ja. En uh, we hadden het al even kort, uh, Timo stipt het al even aan. Het uiterlijk van de, van de spreeuwen. Uh, hij uh, zei het in een paar zinnetjes. Maar misschien kun jij er uh, iets meer over zeggen. Want het zijn, als je met de verrekijker erbij kijkt... echt schitterende vogels.
1: Ja, ze hebben, eigenlijk wisselt hun de kleur van de veren in het licht... Het ene moment, uh, tenminste als je het over het prachtkleed hebt... Hè, wat ze dan in het voorjaar hebben... en als ze dan zingen op, uh, hè, op, een, op een open plek... Dan, en je kijkt er met de kijker naar... dan zie je, als ze hun koppen vol draaien... wordt het paars, blauw, groen. Dat wisselt gewoon per, per uh, hoe, ze dat, hoe ze hun houding is. Mm -hmm. En dan hebben ze ook... elk veertje heeft weer uh, ja, randjes en vlekjes en... en uh, het ziet er echt onvoorstelbaar mooi uit. Dan hebben ze hebben ook nog een keer die keelveren die ze helemaal op kunnen zetten. In de loop van de, van de zomer tegen het najaar aan dan gaan ze naar het winterkleed. En dat is eigenlijk totaal anders. Dan zien ze er gewoon een beetje dofzwart uit met allemaal witte spikkels. En wat ook grappig is, is dat die jonge vogels... die zijn in het begin gewoon helemaal een beetje grijs. Grij, grijs met ja, vuil wit, zeg maar. En die gaan nu rond deze tijd uh, ook naar het winterkleed toe van een gewone spreeuw. En dan krijgen ze dus een, een heel bont verenkleed. En we krijgen elk jaar weer bij Roets heel veel foto's binnen van mensen die dan vragen van... God, wat heb ik nu in godsnaam uh, op de foto gezet? Ik vind het niet terug in de gids? En het is dan zo'n half jonge spreeuw, half uh, volwassen spreeuwenkleed. Wat uh, ja, heel bont uitziet.
0: En uh, als je spreeuwen wil, wil zien, uh, het zijn niet echt tuinvogels toch of wel? Nou ja, dat, dat is een beetje een... een, een, een
1: um, hoe zal ik het uitleggen? Uh, ze broeden vaak uh, wel op gebouwen of in, in uh, spreeuwenkasten. Hè. Ze moeten dus ergens uh, waar een gat in de muur of onder de dakpan... of daar uh, waar een baksteen ontbreekt onder de dakpannen. Daar kruipen ze dan in, maken ze hun nest. Ze broeden altijd op een gebouw, in het meeste gevallen. En, uh, maar dan vliegen ze altijd uit naar, uh, het liefst naar weilanden eigenlijk. Omdat ze gewoon zoeken naar uh, ja, prooien rond uh, koeienpoep, insecten. Uh, of ze halen het uit de grond en het kunnen dan larven zijn of kevers of dat soort dingen. En soms vinden ze dat wel op een grasveldje. Maar tegenwoordig is het allemaal zo gecultiveerd. Daarvoor moeten ze toch wel wat meer naar het buitengebied. En vooral in het najaar, zoals nu, dan verzamelen ze zich ook uh, op weilanden. En zie je ze vooral buiten, dus niet in de stad. En op een gegeven moment in juni vliegen ze uit en dan zijn ze ook weg uit, uh, uit jouw wijk. Dan zie je ze ook eigenlijk niet meer. Mm -hmm. Dan gaan ze gewoon naar die polders en uh, vertrekken ze gewoon naar het buitengebied. En uh, daar slapen ze dan ook. zie je ze eigenlijk niet meer uh, gewoon door de straat.
0: En hoe zit het met, uh, zijn ze nou jaar rond in Nederland of, of wisselt dat af? Zijn er groepen die hier binnenkomen die de uh, Nederlandse spreeuwen afwisselen? Hoe, hoe werkt dat? Nou, een deel van onze vogels trekt uh, weg
1: en dat wisselt ook nog eens per jaar. En waarheen trekken ze? Nou, niet ver. Gaan tot uh, België, Noord-Frankrijk, Zuid-Engeland. Veel vogels verblijven in uh, Zuid-Engeland. Maar wat wel zo is, is dat de broedvogels uit het noorden en het oosten van Europa, die komen wel uh, in elk geval naar ons land in de winter. Dus die, Veel van de vogels die je in de winter ziet komen daar vandaan... die trekken ook wel door naar uh, zeg maar wat ik eerder zei, Zuid-Engeland. En, uh, maar het, een deel van ons trekt weg... en dat hebben ze uit ringonderzoek kunnen uh, halen. Dat, dat wisselt ook per jaar, ze maken een mm -hmm. afweging. Uh, sommigen gaan wel elk jaar weg, anderen doen het ene jaar wel, anderen niet... En andere vogels blijven het hele jaar gewoon uh, eigenlijk een beetje in de buurt van waar ze broeden.
0: Een beetje een vergelijkbaar verhaal met roodborst, toch? Ja, eigenlijk wel, ja. Dus je kunt gewoon jaar rond spreeuwen zien in Nederland. Absoluut, ja. Daar komt er eigenlijk een beetje op neer. Je zei net al heel iets over dat, uh, over dat voedsel, um, maar ze zitten dus met name in die, in die ommelanden of zitten ze gewoon...
1: Nou, wat ze vooral doen is als je spreeuwen observeert, dan zal je zien dat het zijn hele onrustige vogels, vliegen ook heel vaak op. Blijven eigenlijk nauwelijks langer dan een paar tiende seconden op een bepaalde plek. En lopen altijd. Ze, ze scharrelen zeg maar hun prooien bij elkaar. Dus je ziet ze ook heel vaak in de grond pikken. En dan, dan, dan horen ze gewoon iets bewegen. Zeg maar. Dat horen ze echt letterlijk. En dan uh, halen ze die, uh, die larfjes of kevers of wat dan ook. Dus eigenlijk eten ze bijna alles wat ze tegenkomen. En, uh, en ook bij uh, rondom uh, oude koeien fly, uh, Omdat daar heel veel uh, vliegen op zitten. En... Uh, en nou ja, wat ze dan wel, uh, uh, je had het over die voedertafel, ze zijn wel helemaal gek op vetbollen. Dus dat, de echte vette, vette bollen met die mm -hmm. vette zaden erin, daar komen ze wel veel op af in de, in de winter. Okay. En die pikken ze dan ook helemaal, uh, want ze hebben een enorme uh, scherpe snavel. Die pikken ze echt helemaal, Nou, eigenlijk in een paar uur wel helemaal kapot. Mm -hmm. Maar ook dan gaan ze weer gauw op de grond om die... Wat op de grond valt, zeg maar, die zaden ja. ook weer op de pik.
0: Nog even over, we gaan ook altijd een paar weetjes en Je had hem net al even aangestipt. De roze spreeuw, daar wou je het graag over hebben. Nou, de roze spreeuw is ook een uh, soort waar alle vogelaars
1: eigenlijk vanaf begin september uh, op zitten te flassen. Want uh, de, 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 de roze roze spreeuw, zeg maar, de, de volwassen vogel, die hadden we dan toevallig... Dit voorjaar, het begin van de zomer, opvallend veel in Nederland. Maar dat is eigenlijk best wel heel bijzonder. Maar elk najaar verschijnen er tussen groepen jonge spreeuwen... ook jonge roze spreeuwen. En vaak op de waddeneilanden of langs de kust... eigenlijk elk jaar wel, wel meerdere vogels. En je let eigenlijk als je die groepen spreeuwen afkijkt... op, op zo'n jonge roze spreeuw. En die is dan niet roze, maar die is een beetje... Ja, licht beige, veel lichter dan een gewone spreeuw. En hij heeft ook een hele lichte snavel. En uh, ze vallen echt wel op tussen die uh, jonge spreeuwen... die dan ondertussen wat donkerder worden. En dat is een vogel waar, waar wij, op, als wij op Texel zijn in het najaar in de Vlieland, uh, eigenlijk al die groepjes van wel stiekem even op scannen. Mm -hmm. En ook al meerdere keren dan ook zo uh, gevonden.
0: Ja, Pik je hem ieder jaar mee, of?
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk elk jaar oh, wel okay. uh, langs de kust. Ja, je maakt echt wel een kans als je uh, veel die groepen afzoekt om er een te vinden. Ja. En het blijft toch leuk. Het is toch een zeldzame vogel.
0: Ja, roze een spreeuw. Dus heb je verder nog leuke
1: spreeuw Nou, Wat grappig is, is dat uh, Jacques Péthijzen, de grote natuurvorster van het eerste uur, die uh, was zijn favoriete vogelspeel. Niet zo gek natuurlijk, want het is gewoon een waanzinnig leuk beest. Maar uh, mm -hmm. hij schrijft heel vaak over de spreeuw. Ja. En ik heb nog een heel leuk muzikaal weetje uh, over Mozart. Eigenzinnige componist. Die, uh, wat heel veel mensen die naar zijn muziek luisteren verbazen nog steeds... is dat is één stuk wat hij ooit gemaakt heeft. Ein muzikaler Spaas. Wordt ook wel omschreven als KV522 voor de echte kenners. Dat uh, valt eigenlijk een beetje uit zijn uh, repertoire. Uh, Mensen verbaasden zich daarover. Het is anders dan het andere werk. Het is stunteliger, soms zelfs vals, wat blijkt. Mozart heeft drie jaar lang een spreeuw als huisgenoot gehad. had hij gekocht, oh ja. ooit voor vier gulden. Mozart een spreeuw? Ja, die heeft drie jaar lang een spreeuw in zijn huis gehad in een kooi. En daar was hij helemaal gek van. En uh, men denkt te weten dat hij eigenlijk uh, zich heeft laten... Ja, beïnvloeden door de zang van de spreeuw. En dat heeft verwerkt in dit stuk. Wat hij overigens heeft geschreven voor zijn uh, overleden vader. Maar uh, ja, de kenners zeggen dat dat de reden is waarom dit zo bijzonder... Uh,
0: dus het stuk verwijst... Is, uh. verwijst hij, heeft naar gewoon, hij heeft gewoon
1: uh, wat die spreeuw uh, geïnspireerd. Deed, uh, ja, geïnspireerd heeft hij verwerkt in een stuk. En uh, daardoor is het anders dan anders. Want ja, spreeuw is anders dan anders. Oh, wacht, dat
0: ga ik heel even googlen hoor. Eén momentje. Nou, we hebben even, even een stukje uh, gegoogeld en uh, we gaan even een klein stukje Mozart luisteren, kijken of we de spreeuw herkennen. de spreeuw?
1: Nou, een beetje wel, toch. Want het gaat alle kanten op. En dat doet die spreeuw ook. Die uithalen en... Ik snap het wel. Ik snap het wel, ja. Ik snap het wel. ja wel ah,
0: grappig. Wel een mooi weetje, Paul. Ja, zeker. Ik dacht dat jij meer van de symfonische rock was, maar je bent er ook gewoon thuis in de klassieke muziek, blijkbaar weer. Onderschat mij niet. Zeker niet. Nou, um, mooie weetjes, Paul. Wil je nou nog meer weten over vogels en nog meer weetjes lezen? Roots brengt twee keer per jaar het Vogelmagazine uit en deze krijg je bij een jaarabonnement op Roots. En uh, je kunt hem trouwens ook loskopen. Het nieuwe kakelversche najaarsnummer ligt net in de winkel. En die kun je eenvoudig bestellen ook via onze website rootsmagazine.nl. En gebruik je nou ook nog de kortingscode gratis... ja, Nederlanders opletten... dan krijg je het zonder verzendkosten thuisgestuurd. Want het geldt alleen in Nederland, daarom zeg je het er even bij. Paul, je hebt dat Vogelmagazine... dat zet jij altijd helemaal in de stijgers. en dat schrijf je voor een groot deel ook zelf... Um, ik zag een verhaal over warmtebeeldkijkers staan. Ja. Ik heb het nog niet uh, helemaal gelezen. Ik was in de trein bezig, natuurlijk en arriveerde ik op station. Maar wat heb je daaraan als vogelaar? Nou, ik maak altijd met uh, Mark Plom van uh, Tesla
1: Informatiecentrum, Centrum... Uh, Informatiecentrum, uh, doen we een kijkerrubriek. En dan uh, belichten we de, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kijkers. En die warmtebeeldkijker, dat is een, uh, iets wat uh, sterk aan het opkomen is... Het is al langer natuurlijk bekend uh, gebruik bij politie en uh, militaire doeleinden om uh, uh, doelen op te sporen, hè, mensen. En, uh, maar goed, uh, het, het bijzondere aan zo'n uh, zo kijker is dat het het kleinste warmteverschillen de, uh, zichtbaar maakt. En dat heb je dus ook uh, met, een, bijvoorbeeld, uh, met een hert in een bos. Dus het wordt ook veel gebruikt door jagers. He, die sporen letterlijk uh, wild op in het bos. Want normaal zie je helemaal niks, maar als je dan met die kijker kijkt... dan ligt zeg maar wat warmteverlies, ligt op in die kijker. Maar vogelaars komen er steeds vaker achter dat het voor hun ook heel lucratief is. Denk aan een roerdomp in een rietstrook die je gewoon ziet oplichten, maar ook een uil. Je kan een uil echt heel goed zo in de kijker kijken... Maar wat nog veel belangrijker is, vroeger werd veel, er wordt natuurlijk door ecologen heel veel onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld bij het onderzoek naar weidevogels. En dan moesten ze altijd door die weilanden lopen om die nesten te vinden. Met zo'n warmtebeeldkijker aan een drone zien ze gewoon de, zelfs die eieren die warmte afgeven, zie je oplichten. Ja, het is echt, echt bizar om er eens doorheen te kijken. En het mooie is, vroeger was het echt helemaal onbetaalbaar. Tegenwoordig is het duur, maar voor mensen die dat... Wat, erbij is duur? Wil hebben. wat is duur? Wat is nou, duur? Je hebt, het varieert tussen de 3 en de 5.500 euro wat wij dan getest hebben. Duur. Maar ik voorspel je, de komende jaren gaat het richting de 1.000 euro worden. En dan, ja. dan wordt het interessant ja. nou, voor mensen die dat als, als ding erbij hè. Het is voor de gewone vogelaar voor, voor iets wat je erbij... Kijk, mensen die heel fanatiek zijn, elk najaar zoeken naar die ene zeldzame soort die normaal heel veel bosjes moeten aflopen. Je richt je kijker erop en je ziet meteen waar een vogeltje zit. En dat is echt wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Het maakt het spannend en je kan het ook delen met meerdere mensen. Dus als je een excursie hebt, kun je zeg maar, uh, uh, wat je ziet door dat ding, kun je delen. Dus bijvoorbeeld
0: bij een uilexcursie of een excursie. En ja, uh, nou, dat is wel... Uh... Maar jij voorspelt uh, dat, er, uh, dat deze verrekijkers dat in opmars gaan maken en ook ja, een groot ik... publiek kunnen gaan doorbreken als goedkoper worden. Ik
1: voorspel dat het ooit als optie op een telescoop gewoon gaat komen.
0: Ah, oh, oké. Okay. Maar, maar je hebt zelf niet zo'n zo kijker in je rugzak zitten, toch? Nee, ik heb... Zo van, uh... Ja, je bent wel fanatiek, maar... Ik ben wel fanatiek, maar uh... nee, dat... Ik uh, je het thuis geld... niet verkopen? Ik heb, nee, dat, uh, Nee, dat... Nee. Nee, maar wel, uh, wel bijzonder en mooi ook dat je erover uh, hebt geschreven. Maar dus uh, voor de echt fanatieke vogelaars uh, een mooi verhaal uh, van Paul erover in het Vogelmagazin. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, Paul, we hebben hier een vraag uh, binnengekregen en dat is wel een hele mooie. Ik wist überhaupt niet dat, dat, een, uh, dat deze vogel dat deed. Maar de vraag is, waarom beschildert de hop haar eieren?
1: Ja, dat is echt... Heel apart eigenlijk. Een ja, hop is sowieso al natuurlijk een waanzinnig mooie vogel om ja, te zien. Voor, voor, ik denk, 100% van de vogelaars uh, de, een van de grote favorieten. Maar wat, zij, uh, wat bij hun ook een uh, heel goed kenmerk is... het nest ruik je op tientallen meters. Dat stinkt namelijk als de hel. Zij uh, verwijderen eigenlijk gewoon de poep en zo uh, niet. De, de meeste vogels doen dat wel. Wat blijkt nu... Uh, de eieren die vrouwtjes uh, legt, die hebben uh, iets heel aparts, namelijk uh, talloze kratertjes. Die zich heel gemakkelijk vullen met bacteriën die kwaad kunnen. En zij, uh, met, zij heeft een speciale stuitklier en daaruit haalt ze een, uh, kan ze met haar snavel een bepaald laagje uh, peuteren. En daarmee smeert ze die eieren letterlijk in. En zo behoedt zij de jonge hopjes uh, tegen gevaarlijke uh, Bacteriën die naar binnen kunnen dringen en dus ziektes. En uit onderzoek is gebleken dat niet geverfde eieren minder vaak uitkomen. Dus het schijnt echt te helpen. Ja. Ja, het is ook echt de enige vogel in de hele wereld, naar ik begrepen heb, die dit doet. Dus heel bijzonder.
0: Dus er wordt eigenlijk een beschermingslaagje over de eierschaal uh, uh, gelegd.
1: Ja, normaal zijn die eieren een beetje blauw, lichtblauwig. En nu door, door dat, dat goedje wat ze erop smeert... Wordt het een beetje meer uh, richting groen. Maar het dekt letterlijk zeg maar die, die gaatjes blijkbaar af. Dus vult het gewoon uh, daarmee op. Ja, ik
0: had er nog nooit van gehoord, maar het is wel heel bijzonder. Ja, bijzonder, bijzonder gedrag. Maar heb je, nou, um, mooie vraag dus. Heb je nou ook een vraag? Die kun je gewoon uh, stellen aan, aan roots. En dat kun je doen via info.roetsmagazine.nl
3: Brotenkrakers.
0: De geluiden die je in deze podcast hoorde, die kwamen van Henk Meusen. Die heeft een prachtige app gemaakt, Bird Sounds Europe heet het. Die kun je downloaden, dat kost wel wat, maar dan heb je ook wat. App Bird Sounds Europe heet het. Um, het Vogelmagazine had ik het ook al even over. Kun je daar niet genoeg van krijgen van vogels, ga dan dit magazine lezen. Er staat boordevol mooie verhalen. En het nieuwe het najaarsnummer, die ligt nu dus in de winkel. En dat kun je ook online bestellen via rootsmagazine.nl. Je zit ook bij een jaarabonnement op broed, Dus als je een abonnement op broed neemt, krijg je ook gewoon het, uh, het vogelmeest in erbij, Dus dat is, ook, dat is natuurlijk ook heel erg fijn. En we gaan natuurlijk een, uh, een nieuwe podcast maken voor uh, oktober. Paul, waar gaan we het dan over hebben eigenlijk?
1: Over het geluid van de cape. Familielid van de vink. Die dan juist in die periode veel over het land trekt. En die kan je op geluid herkennen.
0: Het geluid van de cape. Oké, ga ik eens even kijken of ik die uh, paraat heb. Maar ja, die heb ik paraat, dat wist ik natuurlijk al. Dat is heel kort. Ik doe het nog een keer en daarna nog een keer. Ah, een heel kort roepje, Paul.
1: Ja, maar voor veel vogelaars is dit het geluid van oktober. Ja? We leggen het allemaal uit.
0: Ik wil hem nog even één keer horen, hoor, die keef. Dat is moeilijk om, uh, om, om op te vangen. Valt er wel mee? Als je, ja, als je het helemaal
1: weet, dan... Uh, juist als je het, uh, zoals wij nu laten horen... Dan, uh, dan kan je het herkennen. En dat is juist superleuk.
0: Absoluut. Nou, volgende maand gaan we uitgebreid over de kee praten. Dat is ook een mooie, mooie volg om te zien. Maar um, we gaan eerst nog even één keer luisteren... naar het uh, geluid van de Spreeuw. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik nog even zeggen... leuk dat je luisterde naar notenkrakers. En hopelijk uh, hoor je deze maand uh, de Spreeuw... Uh, Volop, uh, volop zingen. Het geluid uh, van september volgens, uh, volgens Paul. Nog even de spreeuw. En voor je nu op stop gaat drukken met deze podcast... Paul wil nog even iets zeggen over, uh, over Mozart en de spreeuw. Want hij heeft, dat, uh, hij heeft een heel mooi boek in handen... waarin de, dit verhaal onder meer uh, staat. Dus Paul, uh, hoe heet ja, het dat? Ja, dat wil ik
1: nog even zeggen. Dat Er is uh, recent een heel leuk boek verschenen van Fernand Rochette. Dat heet De Vogel en de Componist. En het gaat helemaal over vogelsang als inspiratiebron. En dus ook het verhaal van Mozart uh, en zijn leest hierin... En uh, het is uitgegeven door uh, uitgeverij Sterkende Vrezen en uh, ligt nu in de winkel. Echt een aanrader. Oké, okay, de vogels
0: en een componist. Ja, de vogel hij, en de componist. Ja, wij zijn natuurlijk niet de enigen die geïnspireerd worden door de vogels. Dat zijn gewoon uh, ook componisten, dus blijkbaar.
1: Ja, dat is heel leuk. Er staan heel veel uh, uh, dingen in over uh, componisten. Maar, en dan ook zo'n uh, QR-code, dus dat je ook verwijst, verwezen wordt daarnaar. En ook uh, een lijst met vogels, welke allemaal. Uh, ja, zijn gebruikt in uh, composities. Dus
0: echt wel echt heel leuk om uh, doorheen te lezen. Nou mooi. Gaan we nog eens even kijken of, uh, of misschien ook wel een mooi verhaal over de cape erin staat. Ik doe nog even de Spriota afsluiting. En uh, nou tot de volgende keer graag.